1: 3 de la tarde con 17 minutos, ya estamos de regreso Robert. Y fíjate que ya se anunció oficialmente el lanzamiento de la Liga Cisnova LNBP Femenil, que va a arrancar el próximo 23 de abril. Tiene ocho equipos, entre los que están Astros de Jalisco, Panteras de Aguascalientes, Abejas de León, que van a conformar junto con Libertadoras de Querétaro la zona sur. En la zona norte están Fuerza Regia de Nuevo León, Plateras de Zacatecas, Adelitas de Chihuahua y Halcones de Jalapa. Y hoy nos da gusto que nos tome la llamada y nos regale unos minutos Edgar Baez, presidente de Libertadores y Libertadoras de Querétaro. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón.
0: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos?
1: Pues emocionados porque finalmente ya le están dando un peso importante en la LNBP al básquetbol femenil y nos da gusto ver que junto con Querétaro hay franquicias muy serias que le están apostando a este arranque de la Liga Femenil, ¿no, este, Edgar?
0: Sí, sí, sí. Bueno, primero agradecerles aquí por la invitación y, y saludar a su audiencia. Eh, igual, igual, comparto esa emoción, comparto esa pues, motivación realmente también. Eh, estamos muy contentos eh, esta liga femenil se venía gestando, se venía hablando hace un par de años atrás. Eh, desafortunadamente la pandemia frenó por ahí un poco los esfuerzos, pero pues bueno bien contentos eh, desde finales del año pasado que empezamos a, a ya ahora sí ya decir, sabes que vamos y vamos vamos bien. Y, y bueno, pues obviamente levantamos la mano y, y estamos muy contentos de poder eh, pues empezar este proyecto que, que yo creo que va a cambiar eh, para bien el básquetbol aquí en México.
2: Te saludo con mucho gusto, Edgar. Bienvenido, bienvenido el básquetbol femenil siempre. Porque además, como la, 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 el primer cuestionamiento de Víctor, están las organizaciones que en la parte varonil, generalmente también están disputando los primeros lugares de, la, de las divisiones. De este lado, Jalisco, Aguascalientes, León, Querétaro. Del otro, ya lo sabemos, Monterrey, Fresnillo, Chihuahua y Jalapa. O sea que se asegura por lo menos la seriedad de el torneo que empieza cuando y termina cuándo, Edgar?
0: ¿Qué tal, Roberto? Gusto saludarte. Eh, sí, 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 la verdad eh, pues como tú lo dices, organizaciones muy serias, eh, ya llevamos meses trabajando en esta parte y bueno, bien contentos que hoy se pudo hacer lanzamiento oficial ya eh, pues del calendario general, ¿no? El, todavía el calendario ya de equipo por equipo se le están haciendo ajustes pues por temas que se tienen que confirmar con, con los recintos y, y bueno, Demás, pero eh, bueno, empieza la temporada regular el 23 de abril, todo un día básicamente dos semanas y media, y estamos terminando básicamente, digamos, el juego 7 de la final, se estaría jugando el 17 de julio. Entonces, es una temporada regular pues, un poco corta realmente, el 23 de abril al 12 de junio, para que los playoffs tengan un poco más de, de espacio. Y, y, y bueno, yo creo que a todos nos encanta ver playoffs, eh, que sería el 15 de junio al 17 de julio.
1: ¿En qué porcentaje de, del armado del equipo va Libertadoras, Edgar?
0: Eh, estamos al 100%, estamos al 100%, hemos estado anunciando a nuestras jugadoras en nuestras redes sociales, eh, los invito ahí a la audiencia que, que vayan y lo revisen en Libertadoras QRO, este, en Instagram y Facebook, hemos estado anunciando poco a poco porque queremos darle su lugar a cada una de, de las jugadoras, no anunciar así de golpe y, y a lo mejor se pierda por ahí el momento de cada una de ellas, sobre todo pues este año que es tan especial con, con esta liga y, y como tú comentabas con el profesionalismo que se le está dando. Eh, por eso es que todavía no mostramos todas, todas las jugadoras, pero ya el armado del equipo está al 100% desde hace un par de semanas.
2: Correcto, correcto. Edgar, vamos a estar muy pendientes de los detalles de esta temporada y aquí en el programa, aquí, tanto en la tele también le vamos a estar acercando la información a la gente para que en la medida de lo posible y ahora que esta pandemia aparentemente ya la, ya va más hacia abajo pues el público, a los que nos gusta el básquetbol, podamos asistir a la Arteaga, que es, que es el escenario maravilloso para ver el básquetbol.
0: Sí, no, muchísimas gracias, se los agradecemos muchísimo. Este, como tú comentas y, y si te acordarás, el año pasado tuvimos por ahí una, una, una plática también previo al arranque de la Liga Baronil y pues eso era algo de lo que me tenía un poco pues triste, digamos, ¿no? Porque se estaban haciendo cosas muy padres, tuvimos una temporada muy buena, pero pues estábamos muy limitados con el tema de, de aficionados aquí en el Arteaga, ¿no? Ahora, pues hasta el momento, que obviamente sabemos que es algo cambiante y, y hay que estar muy muy al pendiente y cuidándonos todos mucho, pero hasta el momento tenemos ya eh, capacidad del 80%, entonces, pues eso me emociona mucho, ¿no? Porque pues el año pasado, desafortunadamente, pues, mucha gente se quedó pues fuera y, y lo tenía que ver pues por las transmisiones que te mandábamos y todo, pero no es lo mismo que vivirlo ya pues aquí, como tú dices, ¿no? básicamente en la Catedral del Básquetbol. Entonces, pues eso es de lo que más contento nos tiene, no que va a haber más gente que va a poder disfrutar del espectáculo. Eh, va a ser una liga, eh, pues como tú comentabas, con, con franquicias muy serias que, que pues, obviamente todas queremos ganar, entonces pues todas están haciendo esfuerzos muy importantes y, y como te digo, pues conforme se va sacando el roster cada uno de los equipos, pues vamos viendo que que realmente va a estar muy buena la competencia y sobre todo que va a estar muy bueno el nivel para, para todos nuestros aficionados.
1: ¿Ya hay días de juego, Edgar? Eh,
0: en cuanto a o sea, el día de la semana. los ¿No días de
1: local, ajá, de Libertadores?
0: Eso es lo que se está confirmando. Nosotros ah. estamos buscando jugar de preferencia viernes y sábados, pero tenemos que confirmar con todos los equipos que puedan y tengan la disposición de esos días. Pero bueno, la liga lo marca que sea de jueves a domingo, vamos a estar jugando los fines de semana, que, este, que bueno, eso también es bueno para, pues tanto para el regimiento de las jugadoras de a lo mejor no tantas jornadas dobles, y sobre todo pues también para los aficionados que, que normalmente es cuando tenemos un poco más de chance de ver, ver los partidos en fin de semana.
1: Pues nos vamos a pues ahí comer. está, porque además ¿sabes que este Roberto Edgar? Si la gente dice, ay, básquetbol femenil, no va a haber esas clavadas espectaculares, claro. no va a haber este extranjeros. Están errados porque hay jugadoras extranjeras, jugadoras ya de buen nivel. Una este, magnífica
2: entrenadora. Una
1: magnífica entrenadora. Va, va va a ser como el del varonil, pero con estas chicas que vamos a empezar a conocer.
2: Y, y acá las vamos a ir fíjate a conocer. Que... Sí, sí, Edgar. Ah, perdón, perdón. Eh, fíjate que sí, eh, yo, yo en lo particular y muy honestamente tengo
0: que admitir que sí, bueno. Obviamente, pues yo habiendo todo toda la vida, decía, oye, pues usted es que hay muy buen básquet femenil, pero como dices, no No va a ser lo mismo y sobre todo profesional. Eh, a mí se me ha complicado, ¿no? Pero, pero me he llevado unas sorpresas muy gratas, pues desde que empezamos con el reclutamiento, con el scouting, por medio de nuestro GM, Sebastián, y, y sobre todo ahora también en el tryout, el talento local que hay eh, o sea, realmente es eh, el nivel de básquetbol que estamos viendo aquí en México de jugadoras locales, de jugadoras mexicanas y, y sobre todo pues también sumando el tema de las extranjeras eh, que se va a manejar igual que en el varonil con, con cuatro extranjeras por equipo eh, el nivel va a estar muy bueno y, y sobre todo también pues la pasión, fíjate es algo que he visto mucho ahora en los entrenamientos que estamos teniendo y, y desde el tryout, pues to, todas vienen tronas todas, o sea realmente la intensidad está incluso en un nivel por encima de lo que hemos visto en el varonil entonces pues estamos realmente muy, muy emocionados con lo que se va a venir y lo que vamos a empezar a vivir a partir del 23 de abril.
1: Muy bien, pues están abiertos los micrófonos, Edgar, para poder conocer a las integrantes de Libertadoras, para que la gente las pueda conocer, y sabes pues que este espacio es espacio amigo de Libertadores y Libertadoras.
0: No, muchísimas gracias, siempre estamos un muy agradecidos, y ya saben que igual manera para ustedes, siempre tienen las puertas abiertas, y pues siempre listos aquí para para platicar con ustedes y con su audiencia y, y dar a conocer esto que les va a poner
2: muy bueno. Gracias, Edgar. Te mandamos un abrazo. Que haya eh, buena fortuna para los meses por venir. Muchas
0: gracias. Un abrazo. Saludos. Estén muy bien. y Por acá nos vemos para hacer mucho ruido, Querétaro.
2: Sí, sí señor. Sí. Ruido, Querétaro. Con mucho gusto. Gracias, Edgar Báez, quien es presidente de Libertadoras de Querétaro. Y bien, eh, entonces... Ahora sí, vamos a, a, a tratar de establecer contacto y comunicación, sí, Ahí con, está el eh, profesor Enrique Mesa, quien, la verdad, pues eh, nos da muchísimo gusto saludar a través de la radio y para la audiencia que nos escucha en todo el, el, el centro del país. Ahora ah, sí. Ahora sí, ¿verdad?
3: Ahora sí, ya te escucho. Sí, ya te escucho.
2: Muchas gracias. Sí, decía yo que vamos para la audiencia. ...la audiencia que nos escuchan en todo el centro del país... ...profe, qué gusto saludarte, profe Enrique Mesa... ...el ojitos Mesa para usted que le gusta el fútbol... ...y que, por supuesto, tendríamos que tocar base con quien conoce del fútbol... ...y sabe de fútbol y nos puede aclarar panoramas... ...te damos la bienvenida, profe... ...y lo primero que te preguntaría, como ya lo hice para la tele... ...cómo calificas, cómo ves al grupo que le tocó a México para la Copa del Mundo... ...empezando, por supuesto, con Polonia, que es el primer partido con Argentina que es el segundo partido y después Arabia Saudita.
3: Mira, yo, yo creo, saludo para todos, primero, segundo, este me parece que ninguno, o Argentina no está en su mejor momento, que esa esa parecería algo de lo que de lo que siempre está uno esperando. No se ve tan bien, pero nosotros también terminamos con cierta, con cierta irregularidad ahora descalificar a cualquiera de los otros dos no me parecería propio me parece que por el tiempo que hay para todos también para nosotros da, nos da la oportunidad de mejorar en toda esa parte que, que no hemos terminado de, de, de estar bien porque eh, aparentemente nuestro ataque no está dando los resultados que todos quisiéramos que, que, que diera pero seguro estoy que, que el Tata va a mejorar esto que pasó porque la presión estaba muy alta, nosotros los mexicanos generamos muchísima presión los medios nosotros, los aficionados generamos mucha 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 atención, entonces espero que con este tiempo que está por, por llevarse a cabo este, terminemos mejorando muchísimo, ya con la confianza porque nadie puede dudar de que tenemos muy buenos jugadores quiénes son los adecuados, solamente lo va a decidir el Tata, que yo deseo que, que esté muy bien que de su cabeza esté muy bien para que decida lo mejor para todos nosotros pero este no está fácil pero hay un poquito más de siete meses donde yo tengo la confianza de que podamos hacer las cosas de tal manera bien que podamos ir al tan ansiado eh, este eh, quinto partido
1: ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Le saluda Víctor Monroy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, profesor, hoy, hoy se sabe, hoy publicaba el, el Universal, el diario El Universal, que al parecer la Federación Mexicana de Fútbol eh, ya estaba preparando, estaba esperando tener luz verde para poder regresar a la Copa América, en donde pues me parece que ese tipo de roces, ese tipo de competencias en la Copa América, por ejemplo, son importantes para el fogueo de, de, de la selección mexicana y no solamente quedarnos con esos partidos amistosos, moleros muchos de ellos, pero los de competencia que finalmente pues, no nos permite explorar más allá de lo que ofrece la CONCACAF, ¿no?
3: Mira, el, el, hace unos días hablando con Roberto, hablábamos de esa parte. A mí me tocó en carne propia este, batallar con eso porque en, hay muchos de los momentos donde, donde solamente se pretende jugar en Estados Unidos, por ejemplo voy a poner un ejemplo que es malo yo eh, íbamos a jugar contra, contra Inglaterra estando yo de técnico en, en Estados Unidos y yo pedí que fuera por favor en Inglaterra y, y me costó carísimo porque nos metieron 4 a 0 una actuación regular y buena hasta un momento del partido después nos hacen un gol y después se viene la noche pero jugar en Inglaterra representaba un altísimo grado de dificultad y yo creo que ahora los partidos que tengamos que estén programados para jugarse, ojalá los jugáramos en otro lado y no jugar en Estados Unidos porque en Estados Unidos jugamos como en casa ahí está, está lleno de mexicanos y, y yo creo que que lo ideal sería, lo ideal para mí, que no soy nadie, lo ideal sería este ir a jugar a, a, a lugares donde, donde el grado de dificultad sea muy alto para que sea similar al, a los partidos del mundial.
2: Hay jugadores que se caracterizan, profe, por tener, se ponen la camiseta verde y se transforman en, en, en buenos jugadores, en esos jugadores de garra de lucha, pero hay otros... A la inversa, se pone la camiseta verde Y como que palidece un poco Ojalá no sea el caso del grupo que escoja el Tata no
3: Bueno, pero, pero eso Eso me parece muy subjetivo De parte tuya y de parte mía Calificar a los jugadores, a los jugadores este, De un tono Menos verde o más verde Al final de cuentas este, Llámese como se llame Una vez que, los, que el Tata Los, los, los mencione Ojalá y podamos con nuestro con nuestro apoyo de todo México Podamos hacer que, que tomen un verde altísimo Para que sean unos dignos representantes de un pueblo de, de tan maravilloso como el nuestro
1: Oiga, profe, usted está a favor o en contra de los naturalizados Se sabe que, por ejemplo, Matthews Doria de Santos Ya eh, casi completa su proceso para ser mexicano Y levantó la mano para estar en el tricolor Julio Furch, Alexis Canelo, eh, Avilés Hurtado, Camilo Zambezo están van por el mismo camino. ¿Usted le abriría las puertas a los naturalizados o no?
3: Mira, eh, alguna vez hice un comentario de estos y, y me mandaron llamar de algún lugar porque estaban pensando en que yo estaba haciendo algo malo. Pero bueno, ahora me lo preguntas y yo en mi época, en la época que estuve en la selección, que fue muy poco tiempo porque fueron nueve meses, afortunadamente para México o desafortunadamente para mí eh, yo no, no no quise llevar este naturalizados me parece que, que, que ah, creo que a mí no me gustaba
2: este,
3: si, si fueran si fueran esos jugadores tan 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 buenos estarían jugando con, en su tierra con sus selecciones y, y yo creo que no puedo descalificar a nadie, son buenos jugadores, pero en México de ese nivel hay, entonces yo me quedaría con los jugadores mexicanos.
2: Hace unos días que platicábamos, profe, lo dijiste de manera muy contundente, México va a lograr llegar ya al quinto partido de manera histórica en este campeonato, en esta Copa del Mundo.
3: Sí, bueno, este, ya esperamos mucho, Este, somos un país que ha ido con mucha, con cierta frecuencia a los mundiales, y yo ya, ya fuimos dos veces este campeones del mundo a nivel de 17, ya fuimos campeones de la, del el gran trabajo que hizo el Flaco Tenis y su grupo de jugadores en los en los juegos este en los juegos olímpicos, ahora un segundo lugar que, que fue también muy segundo o tercero, no, no estoy seguro.
2: El tercero con Jimmy Lozano, tercero.
3: Sí, 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 perdón. Este me parece muy bueno. Pero quién dice que este por lo menos yo, ¿eh? ¿Quién, ¿Quién dice que no tenemos derecho a aspirar a, a ir al, al, al quinto partido? Y, y no sé, a lo mejor estoy medio fallo de la cabeza, pero pero ir a un sexto a un sexto partido. ¿Por qué? Porque tenemos jugadores muy buenos, muy buenos. Hace falta un poquito que, que terminen más las jugadas, que la posición de balón sea más larga no soy nadie para opinar de esto pero pero me atrevo a decirlo porque ustedes me dan la oportunidad pero yo le tengo mucha, mucha confianza al Tata y también al equipo mexicano
1: Oiga, profe, a nivel a nivel de clubes ¿Cómo ve la CONCACAF? ¿Cómo ve el tema de la CONCACHampions? Donde, por ejemplo en esta edición, sí o sí va a jugar un equipo mexicano contra un equipo de la MLS tanto se ha hablado del crecimiento de la MLS y que están creciendo, y que están creciendo, hoy lo estamos viendo, lo estamos palpando, y se está reflejando incluso a nivel ya de selección, ¿no? Con el, el peso que tiene Estados Unidos sobre México, que ya no es chica, pero ¿cómo ve, ¿cómo ve a nivel de clubes el tema de la CONCACHAMPIONS?
3: Mira, yo, yo espero, qué lástima que tuvieron que toparse este Pumas Cruz Azul y los dos equipos americanos, pero ellos, ellos han evolucionado son, son, tienen jugadores muy rápidos y muy fuertes y yo creo que en esa, en esa parte nos llevan cierta ventaja, ahora voy a, to a retomar algo que se dijo hace un momento, que yo los estaba escuchando este, ya no hay Copa América, ya no hay Copa este, Libertadores. Libertadores ya no hay este, Sudamericana y nos hace mucha falta, nos admitieron en un lugar donde no deberíamos nosotros estar sin embargo, bueno, ya fuimos y después nos salimos, ¿por qué razón nos salimos? Son partidos in, muy intensos, ir a, a la Argentina, o ir al Brasil, o ir a Paraguay, o a Uruguay, a, a Chile, son partidos muy difíciles, y sin embargo nosotros ya teníamos la entrada, y nosotros decidimos salirnos, ¿cómo fue? No lo sé, pero este eso es parecido a, a esta otra parte, donde la, la, la nosotros somos, se decía... Antiguamente se decía que éramos el gigante de CONCACAF Pero nosotros hemos hemos dejado en este momento de ser Porque a lo mejor nos hemos confiado demasiado A lo mejor no les hemos dado importancia a esos torneos tan Porque son muy interesantes Son muy interesantes y, y bueno este, Los países donde jugamos, competimos nosotros Juegan contra nosotros como si, como si fuéramos un, un campeón del mundo y nosotros a veces los minimizamos un poquito. Ojalá, ojalá y y este y volviéramos a tomar todo esa, ese deseo de hacer las cosas bien por nuestro país, aún en CONCACAF, y ojalá y pudiéramos ir a esos torneos de los cuales yo hablaba, <coughs> que no sé la razón por la que no salimos, pero me parece que fue un desacierto total de quien haya sido.
2: No me aguanto hacerte esta pregunta, querido profe, cuando eh, conocimos el grupo de México en el Mundial. Hubo algunos jugadores mexicanos que externaron su punto de vista y varios de ellos dijeron, todo mundo sabe que nosotros jugamos al mismo nivel de los grandes o al mismo nivel que los equipos chicos. Es decir, como que se mimetizan, como que lo tienen en la cabeza. ¿Esto es una realidad? Eso de que si jugamos contra Alemania, jugamos al nivel de Alemania. Jugamos contra eh, Surinam, jugamos al nivel de Surinam pero lo dijeron ellos, ¿Qué si será cierto esto
3: Sí, yo, yo creo que no, yo creo que a lo mejor fue fue una, una respuesta sin sentido si, sin, sin haberle dado una verdadera este analizado bien la pregunta, me, me da la impresión porque este nadie se vuelve torpe o brillante jugando con uno muy bueno o con uno muy malo por decir algo entonces yo creo que no le dieron, eh, a lo mejor la pregunta este, fue mal contestada. No sé quién es, pero tampoco me quiero meter en, en camisa de once varas.
1: Oiga, profe, cambiándome un poquito de tema, ¿cómo ves el, el, el asunto de la violencia en los estadios? Ayer se cumplió un mes de ese hecho desastroso, trágico, vergonzoso aquí en el estadio Corregidora, la violencia de las barras. ¿Es momento de, de, de detenerlas, de fiscalizarlas, de credencializarlas o de plano desaparecerlas?
3: Bueno, mi, mira, yo, yo creo que hay algo que está siendo un, un factor muy importante en el mundo, no solamente en México, la violencia, en las calles. No no veo por qué tengamos que meter al fútbol cuando el fútbol es una fiesta, cuando el fútbol es, es motivo de alegría para todo un pueblo. Yo creo que, que quien vaya al estadio... tiene que ir con la idea de que gane su equipo... ...de fortalecer a su equipo con sus gritos... ...pero no 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 meternos en en, en esas situaciones donde... ...de milagro, yo no sé... ...de milagro no se murió nadie... ...además fue fue excesivo todo lo que ocurrió... y ...tan es así que hoy este, están pretendiendo... ...que el equipo regrese a jugar... ...porque el equipo no tiene la culpa el equipo no tiene la culpa pero me da la impresión de que fue un, un desacierto total de quien haya sido y, y bueno, este, la calle está para pelear, hoy en todo el mundo bueno, hay una guerra acá en México hay un montón de muchísimos este, eh, con frecuencia hay muertes hay cosas en la calle en la cancha es para jugar decía decía don césar luis menotti menotti que, que la, el fútbol predispone a la felicidad en eso tendríamos que pensar sí voy a, ir a quiero que mi equipo gane y lo voy a ir a apoyar pero pero si, si pierde o empata, no me puedo pelear con todo el mundo
2: fíjate que hace hace unos días que platicábamos profe terminábamos esta charla cuando te pregunté cómo había sentido esa eh, ese título de la máquina celeste de cruz azul y dijiste una frase que a mí no, no se me va a olvidar, jamás la mencionaste, cuando dijiste Cruz Azul me enseñó a comer. Y quería que la gente que nos escuche el centro del país escuchara esa frase de voz de Enrique Mesa.
3: Bueno, es que eh, eh, al final de cuentas ahí me inicié como jugador y como técnico las dos veces. Y ahí me aprendí a... Estuve rodeado de, de extraordinarios jugadores de nivel de selección nacional, de directivos extraordinarios ahí, ahí llegué siendo un chamaco y ahí nunca me quedé sin comer en casa nunca, comíamos poquito o, o, o no tan bien pero comíamos siempre pero fue un decir el que me enseñaron a comer porque ahí este, había carne todos los días y pollo todos los días y pescado todos los días entonces comí mejor ese era, ese era el sentido de mis palabras de que, de que me enseñaron a comer Porque además este Aprendí a comer mejor
1: Pues qué, qué, qué sabroso escucharlo Don don Enrique Y bueno pues ojalá que, que, que Pronto lo podamos volver a ver este De regreso en algún Equipo en primera división O cercano a algún equipo O trabajando con algún equipo Nutriendo de toda esa experiencia Que, que, que ha acumulado como eh, jugador, como entrenador, un técnico eh, ganador, un técnico con credibilidad, pero sobre todo un técnico con mucho respeto en el fútbol mexicano.
3: Muchísimas gracias, ya me hiciste la tarde,
2: noche. <risa> no, ¿Eh? lo que sí? se merece Enrique Ojitos Mesa, es lo que se merece, porque yo lo dije y lo repito, cada vez que veo al profe Enrique Mesa en la cancha dirigiendo algún equipo al que sea, los, los jugadores del equipo rival, inclusive, lo primero que hacen es ir a darle un abrazo a, a, al profe sí, 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 Enrique muy, Mesa, muy y eso eso se gana con, con, con trabajo, con decencia, con educación, con conceptos, con la forma de ser que tiene siempre el profe Enrique Mesa. Te lo ganaste para siempre, profe.
3: Gracias, muchísimas gracias, me dio mucho gusto escucharlos. Eh con más con más este vehemencia a ti porque hace mil años que, que nos <risa> sí, topamos sí, en las sí. canchas sí señor y, y bueno te agradezco mucho la abonomía la, la oportunidad que me diste también de escuchar a tus compañeros y, y que la gente de, del país estuviera eh, a bien poder escuchar a, a Enrique Mesa te mando un abrazo les mando un abrazo muy grande a ustedes y a, a toda la gente que nos escuchó
2: muchas gracias profe un saludos. abrazo con mucho cariño saludos
3: hasta luego. Igualmente, sí. gracias.
2: Gracias. Y nosotros, con esta charla sabrosa, pues nos estamos despidiendo, Vic. Qué agradable poder escuchar a gente del fútbol. Qué sí. buenos
1: conceptos, qué agradable. ¿no? Sobre sí. todo por toda la experiencia que,
2: que trae. Sí, la experiencia, las palabras. Eh, eso que estamos este, haciendo es este entregarle el teléfono a quien es su teléfono. <risa> este, muchísimas gracias a nombre de, de David, de Mauricio, que tenemos su teléfono acá, y también de Manuel.
1: Y a Fer que le robamos unos minutitos ahí de su... A Fernando de su, Martín, de, de que ya espacio. la
2: dejamos aquí, viene ya a los micrófonos del de 107.5. Sí. Bueno, Muchas vámonos, gracias. Robert. Vámonos.